0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant meets 54 Books Hallo und herzlich willkommen heute mit mir, mit Kais Harabi und ähm, niemandem sonst im Studio. Das ist ein bisschen komisch. Irgendwie vermisse ich meine Kollegin Christine. Aber zum Glück bin ich nicht alleine in diesem Podcast, denn bei mir sind Johannes Franzen. Hallo. Und Berit Glanz. Hallo. Ihr beide seid vom Internet 54books.de, mit denen haben wir jeden Monat am letzten Donnerstag eine Kooperation und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Fan von euch beiden. <lacht> wir sind auch Fan Hast von ein ein euch, beiden. <lacht> Habt ihr T-Shirts und Tassen?
1: Nee. Ähm, nicht so richtig, nee. Vielleicht sollten wir mal.
0: Denkt mal drüber ich nach. Mal. Ich glaube, bei Sokamp funktioniert das Merch ja auch ganz gut. <lacht> Ich glaube, da sind wir auch schon mittendrin im Thema. Es geht nämlich äh, in dieser Ausgabe um Fans, um Fansein von Kultur, von Hochkultur, von Literatur, von Popkultur, kann man glaube ich so sagen. Und weil wir uns überlegt haben, dass wir da nicht alleine so rummeinen wollen, sondern jemanden auch dazu einladen wollen, der Dinge darüber weiß, haben wir noch Svenja Reiner eingeladen. Sie ist Autorin, Kulturwissenschaftlerin und Mitgründerin des Festivals Insert Female Artist und forscht zu Fans. Hallo Svenja. Hallo. Ja, Svenja, vielleicht die erste Frage an dich. Von wem bist du Fan?
2: <lacht> ähm, ja, da gibt es so ähm, geteilte Meinungen in den Fans, da ich Also es gibt ähm, ForscherInnen die sogenannte Acker-Fans sind, also die sowieso durch die eigene Fanpraxis ins Forschungsfeld reingefunden haben. Mir geht es eher andersrum. Ich bin immer ganz fasziniert dafür, dass man so lange so viel Energie ähm, auf seinen Fangegenstand aufbringen kann. Irgendwie ähm, reicht bei mir da die Ausdauer nicht. Also ich wechsle irgendwie ganz viel. Ähm, und dann wird man natürlich auch immer selber so ganz misstrauisch mit den Definitionen so, Gott, reicht das jetzt überhaupt
0: also bist du so ein bisschen so eher so, so eine treulose Tomate, was so eine Sache? <lacht> ja.
2: Ich bin begeisterungsfähig, aber ich würde mich noch nicht vom Rest des Publikums dahingehend unterscheiden, dass ich sage: Wow, ich bin besonders in meiner Zuneigung.
0: Berit, wie ist das bei dir? Du bist ja auch Autorin, du hast zwei Romane geschrieben. Hast du Fans?
1: Oh, ich glaube nicht. Ähm, ich bin aber, wir müssen vielleicht nochmal herausfinden, was eigentlich genau Fans sind. ne? Weil ich habe nämlich jetzt gerade gedacht, ich bin Fan von ganz viel. Aber nachdem ich jetzt Svenja gehört habe, habe ich das Gefühl, ich bin vielleicht gar kein Fan.
0: <lacht> ja, ich glaube, die Frage können wir eigentlich gleich wieder zurück an Svenja spielen, oder? Aber ich würde gerne noch von Johannes wissen, ob er Fan von irgendwas ist, weil er, glaube ich, auf
3: Twitter ja immer dadurch auffällt, dass er eher Sachen nicht mag.
1: <lacht> Fan vom Nicht-Mögen.
3: Ich, äh, ich bin quasi der große Anti-Fan. Das ist ja auch ein interessanter Begriff, über den Svenja vielleicht später noch mehr erzählen kann. Aber tatsächlich bin ich zum Beispiel Fan von Berit, von Berit Glanz. Alles gelesen. Du bist auch Fan
1: von Agatha Christie und ich äh, bin auch Fan Detektiv von ja,
3: das, das stimmt, aber ich habe tatsächlich im Vorfeld auch, das ist richtig, ja, ähm, tatsächlich aber gar nicht so sehr von den Romanen, sondern eher von den Filmen. Die Romane sind <lacht> <lacht> leider ziemlich, äh, teilweise ziemlich schlecht geschrieben, aber die Verfilmung finde ich ganz toll. Ich, ich habe tatsächlich auch im Vorfeld darüber nachgedacht, gerade auch in Bezug auf Literatur, wovon ist man eigentlich Fan und das ist mir gar nicht so leicht gefallen. Im Gegensatz zu, weiß ich nicht, Podcasts oder Musik oder Filmen, wo mir sofort was einfällt, wo ich sagen würde, ich bin Fan. Aber bei Literatur gibt es so eine seltsame Sperre, dass man so denkt, hm, da fehlt irgendwie, weiß ich nicht, Literatur hat man so ein respektvolles, distanziertes Verhältnis. Aber ich habe da nochmal nachgedacht und ich glaube, einer der wenigen Autoren der Gegenwart, von dem ich Fan bin, ist Gerhard Henschel, der schreibt so Martin-Schlosser-Romane heißen die und die sind so ganz alltäglich. Und da bin ich tatsächlich jemand, der so auf den neuen Schlosser wartet und dann auch so am Tag des Erscheinens dann kauft. Aber ansonsten, ich fand es nicht so einfach. Eher so Sachen, wo man sich im Nachhinein drüber schämt. Also, dass ich zum Beispiel mal mit 18 großer Ulbeck-Fan war. <lacht> okay, jeder hat da so
0: seine Leichen im Keller, glaube ich, um mal in dem Agatha Christie-Bild zu bleiben. <lacht> Aber ja, Svenja, was charakterisiert denn eigentlich einen Fan? Also ähm, ist es wirklich so dieses, ich campe vor dem Buchladen und warte darauf, dass der neue Martin-Schlosser-Roman rauskommt, wie es Johannes <lacht> macht? Oder gehört da noch mehr dazu?
2: Ähm, naja, also da gibt es natürlich innerhalb der forschungs auch große ähm, Diskurse darüber, wie groß oder weit oder eng auch die Fandefinition ähm, sein sollte. Es hat ja auch dann immer sozusagen den tautologischen Twist, also indem ich sage, das und das sind Fans, sehe ich auch nur diese Praktiken in der, äh, im Forschungsfeld. Ich ähm, halte mich ganz gerne an so eine weite Definition, dass man irgendwie sagt, man hat so eine emotionale, leidenschaftliche Beziehung äh, an vor allem so einen öffentlichen ähm, Fankingstand oder ein Fanobjekt. Also es gibt natürlich, der Fanbegriff hat auch eine umgangssprachlichen oder eine alltägliche einen alltäglichen Einsatz, dass man sagt, so, ich bin Fan von Schokolade, dann heißt es aber sozusagen synonym, ich mag das gerne. Ähm, und für uns in den Fan-Studies ist das vor allem hilfreich, ähm, zu unterscheiden zwischen Fan und anderem Publikum. Also sonst könnten wir das auch einfach synonym verwenden. Ähm, ich finde auch immer ganz hilfreich so den Aspekt der Alltäglichkeit. Also, dass man nicht sagt, so ähm, Fandom zeigt nicht was ganz Besonderes aus, sondern dass ähm, die Auseinandersetzung, die alltägliche Beschäftigung mit dem Fangegenstand dann auch was ähm, für den Alltag oder die Bewältigung des Alltags für diese Person leistet. Ähm, da kann natürlich sozusagen das Camping ähm, vor dem Buchladen ähm, eine Art ähm, Eskapismus ähm, darstellen oder so ein ähm, vergemeinschaftliches Moment mit anderen CamperInnen. Ähm, aber ich würde dann schon sagen, das kann man auch in kleineren Sachen lesen also oder oder beobachten, erkennen. Also äh, wenn jemand jeden Morgen zum Aufstehen, keine Ahnung, einen Beyoncé-Song anmacht ähm, und dann das Gefühl hat, wow, jetzt habe ich die Power ähm, um diesen Montag um mich äh, über mich hier drüber zu bringen, ähm, würde ich auch schon sagen, das ist auch eine Fanpraktik.
3: Woher ja, Weißt du, wie mein Montag beginnt, Svenja?
2: <lacht> Tja, weiß ich nicht. Es gibt da auch so andere ethnografische Beobachtungsmethoden, wo so die Fliege an der Wand oder so. <lacht> <lacht>
1: Aber bei Musik ist es irgendwie ganz leicht, das rauszufinden, oder? Ich hätte auch bei Musik, irgendwie würde es mir sehr leicht zu fallen, zu sagen, ich bin Fan von Björk oder so. Ähm, aber also bei Literatur ist es äh, nicht so häufig, oder?
2: Ähm, naja, also die Häufigkeit ist natürlich... Ähm ja, es ist schwierig zu beobachten, weil das halt eher so eine so eine leise Praktik ist. Also vielleicht sieht man Fanverhalten dann häufiger oder weniger häufig im, im öffentlichen Raum. Also es gibt auf jeden Fall ähm, Ethnographien, Fanstudies, äh, ForscherInnen, die sich mit ähm, LeserInnen beschäftigt haben. Also es gibt so einen ganz alten Text schon. Ähm, da hat ähm, Janice Radway zum Beispiel LeserInnen von ähm, Romanen untersucht. Ähm, das Buch hieß damals Reading the Romans. Ähm, und da hat sie sich einfach... Ähm, vor allem mit Frauen ähm, getroffen, ähm, die man so ähm, tendenziell jetzt eher so als Hausfrauen bezeichnen würde und die natürlich ähm, ihre Lesepraxis in den 20 Minuten, in denen sie im Haushalt nicht beschäftigt waren, ähm, untergebracht haben. Das heißt, ähm, von außen würde man das sehen jetzt nicht ansehen oder so. Die hatten jetzt keine T-Shirts und keine Tassen und ähm, haben vielleicht auch nicht gekreischt, wenn sie mal auf einer Lesung waren oder so. Ähm, das war so eine zurückgezogene Fanpraxis. Ähm, von daher ist das, äh, ja, also ich glaube, es gibt schon Lektürefans oder, Le Le wie sagt man, ähm, ja, Buchfans. Aber äh, es ist halt weniger auffällig von außen, als jetzt auf ein Popkonzert zu gehen und da hat man irgendwie kreischende Massen.
0: Aber da fällt mir eigentlich sofort als Gegenbeispiel der Hype um Harry Potter ein, wo die Leute tatsächlich mhm. irgendwie sich verkleidet haben, gekreischt haben, ähm, vor den Buchläden kampiert haben, wie vor, weiß ich nicht, Backstreet Boys Konzerten oder Tokyo Hotel Konzerten. Also hat sich das Literaturfandom sozusagen dann auch verändert über die Jahre? Ist es jetzt irgendwie anders geworden als zu der Zeit, als diese Untersuchung rauskam?
2: Ich würde gar nicht sagen, ähm, also das Problem mit diesen, mit diesen mit diesen, Wissenschaften ist immer so, wie weit kann man die verallgemeinern? Und ähm, Janice Redway hat jetzt ähm, so eine bestimmte Gruppe von Personen untersucht, die vielleicht ähm, durch ihre habituellen Umstände ähnliche Praktiken entwickelt haben. Aber man kann auch sogar innerhalb des gleichen Fangegenstands nicht immer unbedingt gleiche Fanpraktiken ähm, entdecken. Das hat dann mit ganz vielem zu tun, was die Leute so ausbilden was für sie in individuellen Lebensumständen wichtig ist. Also Harry-Potter-Fans haben vielleicht gekreischt. Ich glaube, es gab auch Harry-Potter-Fans, die vielleicht sogar gar nicht kampiert haben oder so. Dann ist es da natürlich nochmal spannend, dass das natürlich Kinder- und Jugendbücher sind. Also die haben vielleicht auch nochmal eine andere Begeisterungsfähigkeit, vielleicht auch ein anderes Auftreten in der Welt. Man kann auf jeden Fall beobachten, so mit technologischen Entwicklungen, dass natürlich Fandom jetzt auch häufiger in den digitalen Räumen sichtbar wird. Also auch da gab es schon früher so Mailinglisten und so Foren, aber jetzt gibt es Instagram-Accounts, YouTube-Essays, ähm, diese ganzen digitalen ähm, Praktiken, die sich auf diesen Plattformen entwickeln konnten. Das hat sich auf jeden Fall verändert.
3: Was ich interessant finde ähm, an dem, was wir jetzt auch nochmal zur Definition von Fans gesagt haben und zur allgemeinen Praxis, also diese Form von Begeisterung, ist ja, dass das offenbar eher bei manchen kulturellen Phänomenen, erlaubt zu sein scheint und bei anderen nicht. Also die ähm, die literarischen Bereiche, über die wir jetzt gesprochen haben, also Romance, Harry Potter, Jugendliteratur, die grenzen sich ja nochmal, zumindest in der Art und Weise, wie wir sie rezipieren, stark ab von der sogenannten Hochliteratur, also dem, was in der FATS besprochen wird oder was irgendwie Literaturpreise gewinnt. Und da wäre es ja ausgesprochen seltsam, wenn man irgendwie vorm Laden kampieren würde, um den neuen, weiß ich nicht, Handge zu bekommen. Ähm, aber ich finde es interessant, dass quasi diese Form von Zuneigung, und diese Form von auch Wärme und Begeisterung, dass die irgendwie bei manchen Sachen in Anführungszeichen erlaubt ist und bei anderen Sachen dann eben nicht. Und ich, mich würde interessieren, wie das bei euch ist. Also haltet ihr euch quasi so bewusst zurück, wenn ihr quasi eure Zuneigung zu einem Artefakt der Hochkultur zum Ausdruck bringt oder seid, gibt es da keinen Unterschied, ob man jetzt quasi eine Romance liest oder den neuen Preisroman.
1: Also ich bin mir gar nicht mhm. sicher, ob das tatsächlich äh, stimmt, dass das im Bereich der Hochliteratur oder der Belletristik gar nicht so doll ist. Weil ich glaube, es gibt in den letzten Jahren so ein paar AutorInnen, wo das ähm, nach fandom sich ausgebildet haben. Ne? Knausgore, würde ich sagen, hat mhm. ein extremes Fandom. Und Elena Ferrante auch, oder? Mhm. Also wo Leute wirklich ähm, dann, also wo ich das Gefühl hatte, in den Timelines, in den sozialen Medien, wo ja jetzt anscheinend ein Ort ist, wo Fandom stattfindet, war sofort dann klar, wenn neue Bücher erschienen und so. Ähm, was vielleicht schon dafür spricht, dass es da irgendwie eine Form von Fan-Community gibt. Weil ich finde das irgendwie auch schwierig zu sagen, Fandoms gibt es nur im Genrebereich, da gibt es sie ja klar, wenn man irgendwie auf die Buchmesse geht und man hat dann diese Stände, wo diese wahnsinnig langen Schlangen von Leuten stehen, wo man dann vielleicht teilweise gar nicht die Autorin kennt, aber da, es, da sieht man halt plötzlich Fandoms, mit denen man vorher gar keine Berührung hatte, das gibt es natürlich in der Belletristik nicht ganz so, aber vielleicht bei einigen Superstars dann doch.
0: Ich glaube, der, der mir am ehesten da einfällt, ist der, den Johannes schon erwähnt hat, Michelle Wellbeck, der ja wirklich dann auch so Leute oder so, so Fans hat, LeserInnen hat, die ihn dann auch komplett verteidigen gegen alle Kritik und da auch keinen Widerspruch dulden sozusagen. Also das finde ich, ist was, was für mich auch zu einem Fandom dazugehört, ist eben dieses so Stein und Bein schwören darauf, dass mein Autor, meine Autorin irgendwie das Richtige sagt und den, den Durchblick hat auf die Welt und meine Gefühlswelt vor allem.
1: Aber da ist natürlich auch noch, was wir jetzt ja wahrscheinlich auch noch irgendwie differenzieren müssen, ist, man ist Fan von AutorInnen oder ist man Fan von Büchern? Weil zum Beispiel bei Harry Potter ist es jetzt ja ganz auffällig, dass die Fans sind ja keine Fans von der Autorin, sondern sind halt Fans von diesen Büchern, die in ihrer Kindheit eine große Rolle gespielt haben und leiden eigentlich darunter, dass es diese Autorin eben auch noch gibt. Also das, <lacht> das ist irgendwie mein Eindruck, oder?
3: <lacht> ja, das, würde mich, das würde mich auch sehr interessieren, wie... Äh, wie ihr das seht, weil ich habe auch den Eindruck, dass Fantum auch viel mit Konflikt zu tun hat und eigentlich auch oft mit enttäuschter Liebe und sich vielleicht gerade dann, wenn, wenn, man, wenn man wütend wird wegen einem Künstler oder einer, einem Kunstwerk, dass sich da dann zeigt, dass man doch eigentlich Fan ist. Also zum einen in der Verteidigung, ich erinnere mich noch während der Handke-Debatte 2019, als es darum ging, ob Peter Handke zu Recht oder zu Unrecht den Nobelpreis verdienen wurde. Da haben Menschen, die sich normalerweise definieren würden über ihre analytische Distanz zu Kunstwerken, plötzlich schon auch wie Fans benommen, weil sie halt angefangen haben, ganz wütend und grob den handke zu verteidigen. Und bei, bei J.K. Rowling ist ja, wie Bär gerade gesagt hat, das Problem, dass die sich durch ihre politischen Äußerungen immer mehr ins Abseits manövriert, was ja fürs Fandom eine Riesenkatastrophe ist. Und da versuchen die Fans ja richtig gehen sozusagen die, die Autorin aus dem vom Werk zu trennen, also so zu vertreiben mit so Hashtags wie RIP JK Rowling und anderen ziemlich heftigen Aktionen, aber ich glaube vielleicht gerade im Konflikt, gerade im in dem Moment, wo man merkt, oh, ich habe hier quasi auch eine ziemlich negative Emotion in Bezug auf den und einen Künstler vielleicht zeigt sich da auch das Fandom
2: ähm, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich würde jetzt auch nochmal ähm, kurz so eine ähm, Lanze für die Fans brechen. Ähm, da ist man auch mit als Fanforscherin immer mit beschäftigt, weil das schon irgendwie auch ähm, historisch, gesellschaftlich, aber auch tatsächlich wissenschaftlich waren Fans immer so die, auf die alle draufgehauen haben ähm, und denen so sehr viel misogyne, negativ gegenderte Dinge unterstellt werden kommt ja auch nicht von unher, dass es also Fanatiker ist, auch im Fan drin. Ähm, von daher würde ich auch gar nicht sagen, ähm, Fans ist nichts, was Passives und auch nichts, was sozusagen unwidersprochen sozusagen alles übernimmt. Ähm, man kann Fan von Starfiguren wie Autorinnen sein, man kann Fan von Texten sein, also auch ein erweiterter Textbegriff, nicht nur ein Buch, man kann auch Songs oder und so weiter. Und was Fans tatsächlich immer ausgezeichnet hat, ist diese ähm, eigenwillige Bedeutungsherstellung. Also die frühen Fenster, studies haben ähm, vor allem so ähm, äh, den Umgang mit Pop beobachtet, weil da natürlich so durch so Richtungen von der Frankfurter Schule, durch adernonitische Theorien und so weiter immer der Verdacht war, die Leute konsumieren einfach diese massenkulturell hergestellten ähm, Produkte ähm, und glauben damit an den Kapitalismus und ähm, nehmen hinterfragt alles hin. Und genau so war es halt nicht. Also ähm, es gibt so Studien zum Beispiel über Seifenoper, Schauerin oder Seherin, die dann so ähm, ganz explizit nur so bestimmte Inhalte daraus gefiltert haben und sich ähm, daraus ihren eigenen ähm, Text gebastelt haben, ähm, die gesagt haben, hier und da, da erkenne ich mich und hier auch eher nicht. Also die ganz individuell Bedeutungen herstellen, auch Bedeutungen, die gar nicht durch die MacherInnen intendiert waren und von daher finde ich ähm, das J.K. Rowling Phänomen gar nicht überraschend, sondern eher ähm, typisch für ein Fandom.
0: Also Fans nehmen das, was sie geil finden und machen damit so ein bisschen ihr eigenes Ding ja. sozusagen und dann ist sowas wie, wie Fanfiction dann, also dass Fans quasi die Geschichten, die sie toll finden oder Geschichten mit den Figuren, die sie toll finden, irgendwie selber weiterschreiben ohne Zutun der UrsprungsautorInnen, ist das dann so quasi die Zuspitzung davon?
2: Ja, also ich würde gar nicht das jetzt anfangen zu werten, weil nur weil man es aufschreibt, ist es ja nicht krasser, als wenn man es denkt. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ist es eine Praktik, die man dann sehr gut beobachten kann, wo dann natürlich auch ähm, äh, Textgrenzen überschritten werden, in denen auch zum Beispiel Figuren aus unterschiedlichen Universen miteinander verbunden werden, in denen Stile imitiert werden. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist auch so eine typische Fanpraktik tatsächlich.
3: Ich finde das Konzept Fanfiction in der Hinsicht wahnsinnig interessant, weil auch da... Und das interessiert mich halt immer besonders als <lacht> Konfliktforscher, aber auch da eben die, die Konflikte nochmal zum Auszukommen, weil Fanfiction und damit auch Fans sind ja insofern eigentlich fast aktivere Rezipientinnen und damit eigentlich, naja, ich will nicht sagen bessere Rezipienten, aber auf jeden Fall energetischere Rezipienten als die, die sozusagen auf einer respektvollen Metaebene vielleicht Interpretationen vorlegen oder kritiken. Und die Fans wollen das halt teilweise weiterschreiben und wenn dann, weiß ich nicht, der, die Künstlerin oder die Erzählerin irgendwie Scheiße gebaut hat oder Figuren hat sterben lassen oder bestimmte Paare ähm, zusammen hat kommen lassen, die man nicht wollte, dann kann man sich dagegen ja auch zur Wehr setzen. Also es gibt das Konzept, das finde ich super spannend, das Head Canons, das Kopfkanons, wo die Fans sagen, naja, in dem Buch, weiß ich nicht, bei Harry Potter oder im Marvel-Universum ist es so, aber in meinem Kopf möchte ich quasi das auf eine andere Art und Weise haben. Und da würde ich eben, wie Svenja gesagt hat, auch nochmal zustimmen, dass Fans eben nicht diese kreischende Masse sind, als die es quasi, als die sie immer dieser dieser, dieser kapitalismuskritische ähm, von Adorno kommende Kulturindustrie-Kritik äh, abstempelt, sondern eigentlich ganz aktive und, ähm, und auch kreative, fast ja, gewalttätige, vielleicht ein falsches Wort, aber schon auch ziemlich übergriffige Rezipientinnen. Also nicht umsonst gibt es ja den Klassiker der Fernforschung von
2: Henry Jenkins.
3: Henry Jenkins, danke <lacht> der, Äh der ja den Titel Textual Poachers, also eigentlich textuelle Wilderer hat. Und das finde ich auch nochmal super spannend. Und das ist ja zum Beispiel was, was in der Hochkulturrezeption, gerade in Literatur, als ganz, ganz unfein gelten würde, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe hier dieses Buch von, weiß ich nicht, Martin Weiser gelesen und habe mir jetzt quasi ein neues Ende dazu geschrieben. Das scheint ja fast unvorstellbar, was ja fast schade Obwohl, ist. Obwohl das doch gerade
1: auch in der... In in der Hochkultur stattfindet. Also Jane Austen Fandom ist doch ein Riesending. Mhm. Ähm, mhm. Also ich würde sagen, das kommt ein bisschen auf die Texte dran, vielleicht nicht in der Gegenwart. Gegenwartspillitristig und selbst da wäre ich, also würde ich echt mal gucken wollen, was es da gibt, aber zu historischen Texten gibt es ja wirklich ziemlich viel.
2: Ja, auch Shakespeare-Fans sind ähm, untersucht, auf jeden Fall. Ähm das ist ja, es ist glaube ich vor allem eine Frage der, der Beobachtbarkeit, aber auch des Interesses ähm, der Forschenden oder grundsätzlich. Andererseits kann man natürlich schon beobachten, dass natürlich die Räume, in denen Personen zum ersten Mal mit Hochkulturgegenständen in Berührung kommen, also Schule, Ausbildung und so weiter, auch sehr normierte ähm, und durch legitimierte Umgangsweisen und Interpretationsweisen mit diesen Texten erstmal ähm, durchsetzen, sodass dann die Wahrscheinlichkeit, dass man nach dieser Erfahrung zu diesem Gegenstand zurückkehrt, relativ gering ist. Ähm, das gibt es auch immer wieder ausbuchstabiert. Also Lektüreschlüssel und so weiter sagen ja dann schon sehr deutlich, was da jetzt so drinstehen hat und was nicht. Man kann das auch in der Musik also ich will jetzt nicht mal auf Adorno rumhacken, weil das auch natürlich ein sehr ambivalentes Thema ist. Aber Adorno hat zum Beispiel auch Hörertypologien entwickelt, wo ganz klar drin steht, ähm, das ist die einzig wahre Art sozusagen ähm, das Stück zu hören und alle anderen machen es falsch.
0: Schon noch ein bisschen Cringe aus heutiger <lacht> Sicht.
2: Weiß ich nicht. Also aus heutiger Sicht kann man immer noch in die Philharmonie gehen und in der Architektur und in der Applausordnung und in der Art und Weise, wie Stücke angelegt sind und die Inszenierungen laufen, sehr doll diese Hörnormadi äh, diese nominierenden Gesten weitererkennen. Also man hat nach vorne zu gucken, man hat still zu sein, es wird abgedunkelt. Das heißt, der Körper spielt erstmal keine Rolle. Gehört man wird wirklich nur mit dem Gehirn. Genau, man darf nicht rufen, man darf nicht husten. Ähm, man hat da eine Stunde zu sitzen und alle Emotionen, die aufkommen, in sich drin zu halten. Also ich würde nicht sagen, dass das <lacht> so ähm, schon veraltet ist.
0: Ich würde, glaube ich, gerne tatsächlich nochmal auf diesen Unterschied zwischen, also das, was jetzt ja bei Adorno schon so anklingt, zwischen E- und U-Fans sozusagen kommen. Weil ich habe nämlich in der Vorbereitung auf äh, diesen Podcast einen Text gelesen von anne katrin Kohut, die die These aufgestellt hat, dass so Hochkulturfans, dass die vor allem eher so quasi die Macher verehren, AutorInnen, KomponistInnen meinetwegen auch, ähm, und äh, Fans von, von Popkultur eher so die, die Werke sozusagen oder die Protagonistinnen der Werke. Also die finden dann Harry Potter toll oder die finden Luke Skywalker toll oder Iron Man. Ähm, wie seht ihr das? Ist das eine These, mit der man irgendwie umgehen kann? So eine, so mhm. so eine Unterscheidung, die
3: man machen kann? Oder taugt es nichts? Ich finde die Beobachtung auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Ähm, ich gebe dieses Jahr ein Seminar zur Autorschaft und da haben wir auch festgestellt, dass... Je weniger populär eine Kunstform wird, desto wichtiger wird das Genie, dass die Kunst gemacht wird. Also früher wusste man nicht so richtig, wer jetzt genau diese Fernsehserien gemacht hat, die man so gerne geschaut hat. Und dann kam dieses sogenannte Quality-TV und jetzt hat man Showrunners, natürlich größtenteils Männer. Und dann ist man nicht mehr unbedingt Fan von, weiß ich nicht, The Wire oder Sopranos, das natürlich auch, aber man ist eben auch Fan von den Genies, die es gemacht haben. Und äh, bei Kunstformen, die eben noch nicht... Aufgestiegen, in Anführungszeichen sind in den Bereich der Hochkultur. Da ist man dann Fan von den Dingen. Das finde ich echt ganz spannend. Ich habe auch eigentlich noch keine so gute Antwort darauf, warum das so ist. Aber als Beobachtung finde ich es echt interessant. Also wovon genau ist man Fan? Und ich habe eben den Eindruck, je, je ernster, je mehr Ehe, desto mehr Autor.
1: Und ähm, wie ist es mit Gegenständen? Also wir haben jetzt ja gerade geteilt in... Äh AutorInnen und Inhalte. Aber die Buchfans sind ja auch nicht nur im E-Bereich. Also ich meine, es gibt natürlich so eine, so eine sozialmediale Buchinszenierung mit Buchkerzen, Buchkissen und Bücherwand. Aber die Bücherwand ist ja eben auch im Hochkulturbereich. Und das ist ja Fandom für das Gegenstand Buch, oder? Weil für das, für den Gegenstandbuch.
2: Ja, ich würde dem auch so ein bisschen widersprechen wollen. Also weil die Starfigur, die Pop-Diva, das sind schon alles Figuren, die in der Pop eine ganz große Rolle spielen. Und ähm, arbeitsteilige Prozesse wie Serien schreiben und so weiter gibt es auch in anderen Künsten. Also in der Musik, ich forsche ja im Bereich sogar neue Musikfans. Ähm, gibt es auch Personen, die Fans von Interpretinnen sind ähm, oder die Fans von bestimmten Ästhetiken sind, die sich dann Komponistinnen übergreifend ähm, in bestimmten Werken zeigen? Also, ich weiß nicht, ob, also, das ist natürlich ähm, ist immer schön, so eine Behauptung zu haben. Ich als Qualitativforscher würde dann immer sagen, wo ist die empirische Basis dazu? Also, <lacht> mh, weiß ich nicht.
1: <lacht> Aber es klingt ja, als These, finde ich, erstmal gar nicht schlecht, dass man sagt, im, im Hochkulturbereich äh, ist man Fan vom Genie. Ne? Also, mhm. weil das ist ja auch so eine Form, das eigene Fandom zu kaschieren, ja. weil man dann immer so tun kann, als wäre es sozusagen gerechtfertigt, als müssten eigentlich alle vernünftig, vernunftbegabten Menschen müssten auch Fan sein. Ne? Also,
2: das ist auf jeden ja. Fall im Bereich Hochkultur und auch Wissenschaft. Also, es gibt so einen ganz tollen Text, ähm, der ist von Janice Jensen, der damals ähm, über die ähm, Pathologie oder die Art, wie Fans pathologisiert werden, geschrieben. Und stellt das die ganze Zeit so Hochkultur-Personen ähm, gegenüber, vor allem Wissenschaftler*innen Indien, sagt so, ganz ehrlich, also nur weil ihr nach dem Vortrag so ähm, sehr zurückgehalten und kühl euch äußert, so klatscht und dann so eine kritische Frage stellt, heißt das nicht, dass in euch nicht genau das Gleiche abgeht wie auf einem Popkonzert, wo man halt die Emotionen anders rauslässt? Ähm, es gibt so eine schöne Ethnographie über ähm, Bayreuth, und ähm, die Personen, die da ähm, die Wagner-Inszenierung schauen und am Ende haben diese ForscherInnen sich so einen ähm, Witz erlaubt und haben so Aussagen von Techno-Fans und Aussagen von ähm, Bayreuth-Fans nebeneinander gestellt und dann kann man immer raten, wer das gesagt hat und das ist gar nicht so einfach.
3: Ich habe vielleicht noch, um das äh, meine These so ein bisschen zu verteidigen, ähm, dass quasi, also es gibt natürlich Stars und, ähm, und, und Genies auch in den popkulturellen Bereichen, das ist ja klar, aber sagen in dem Moment, wo die die Kunst quasi so aufsteigt. Also dass man früher zum Beispiel nicht wusste, wer der Regisseur eines Films ist, beziehungsweise dass dann eher vom Studio ausging. Dann kam der Auteurism und dann wusste man, das ist jetzt der Film von Martin Scorsese und so weiter. Ich habe ein bisschen den Verdacht daran, ist so eine polemische These ge ge gebunden, dass Fans quasi die Liebe zu den Kunstwerken tatsächlich auch aus einer genuinen, einer genuinen Lust an diesen Sachen empfinden und dass gerade im Bereich der Hochkultur Leute vielleicht gar nicht so große Lust an den Büchern oder Gedichten oder an der Musik empfinden, die ja teilweise ganz schön anstrengend sein kann und dann sozusagen diese Zuneigung, die sie eben in Bezug auf das, das Kunstwerk selbst nicht mehr empfinden, eben auf das Genie übertragen, damit irgendwo sozusagen diese Emotion ähm, festhängt. Aber das wollte ich einfach noch, noch mal dazu machen und, und damit eigentlich auch so eine Ehrenrettung bzw. eine Lanze für Fans brechen, als die, die eigentlich genuin lieben, wohingegen quasi Teil Hochkulturliebhaber vielleicht quasi so eine vorgeschobene, so eine Fake-Liebe haben, die sich dann irgendwie auf das Genie und das, was es bedeutet, das zu lieben, irgendwie ja, übertragen.
0: Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass man fast für die Hochkulturfans hier eine Lanze brechen muss.
3: <lacht> ja,
1: traurig, für die Bayreuth-Fans, mach mal.
3: Die, Fans, die haben doch da keinen Spaß, kann mir keiner erzählen, dass da nicht 80 Prozent sitzen und denken, oh, oh es ist lang, oh, ich schwitze, ist ja kein, auch wenn ich es richtig verstanden habe, keine, keine Klimaanlage, die Sitze sind hart. Ähm, alles auch bewusst, weil natürlich Kunst muss leiden sein. Und das kann mir doch keiner erzählen, dass da diese reichen Oberschichtsleute...
0: Also ich glaube, ich glaube, das so ein gewisser so ein gewisser Habitus und so eine Statusgeschichte spielt ja auf jeden Fall eine Rolle, also vor allem in in Bayreuth und diese Wagner Fans sind ja glaube ich auch ein sehr eingeschworenes Grüppchen, aber ich denke schon, dass man sich auch von der, weiß ich nicht, von von Wagner oder von Arnold Schönberg oder Ligeti oder so emotional berühren lassen kann und das auch genuin geil findet. Ähm, ohne dieses ganze, ja, ich gehe jetzt hier in die Oper, weil ich bin Oberarzt und das muss jetzt so sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe es mir auch in meinen Forschungen so ein bisschen leichter gemacht, als dass ich ähm, mir erstmal sozusagen immer musikalische Laien gesucht habe. Also Personen, die dezidiert nicht mit dieser Musik sozialisiert wurden, ähm, die auch nicht in diesen Berufsfeldern arbeiten oder studiert haben. Und dann kann man natürlich so Prozesse von Selbstsozialisation ähm, beobachten, und es wird viel, viel intensiver sozusagen, weil diese Personen dann häufig aus Klassen- oder Bildungshintergründen stammen, wo diese Art des Konsums erstmal nicht intendiert ist. Und gleichzeitig ist das natürlich auch immer ambivalent. Also Fans wollen schon auch, also das, was ich beobachtet habe, auch Anerkennung und auch dazugehören. Also man kann jetzt nicht sagen... Hochkulturfans sind sozusagen ähm, die kritischen Klassenaufsteiger, sondern ein bisschen finden sie es auch geil, aber also es ist ja auch nicht, ähm, es ist jetzt auch nichts Schlimmes. Ähm, und auch äh, natürlich gibt es ähm, bei den Wagner-Festspielen Leute, die da hingehen, um sozusagen an dem Klassenhabitus zu partizipieren und Leute, die da, die da Spaß haben. Also gerade wenn man ähm, diese Tickets nicht im Abo hat, ähm, ist es ja auch mit relativ viel Aufwand äh, und mehreren Jahren Wartezeit verbunden, bis man da Zuglass ähm, bekommt.
1: Also, das Fandom, oder ich finde, Bayreuth ist da ja ein super Beispiel für, ne? Hat, beinhaltet ja auch irgendwie, dass man äh, in das Werk sich einschreiben möchte, was Johannes ja vorhin auch schon gesagt hat. Ne? Also, dass mhm. man halt sagt, in die Richtung nicht. Und ich meine, bei Bayreuth ist dieser Diskurs ja ziemlich stark. ne? Also, das ist eine richtige oder gute Wagner-Inszenierung, das ist kein. Also, wird ja auch sehr, sehr viel drüber gestritten. Ähm, und im Bereich ähm, von, dem, von, von ganz vielen Fandoms geht es ja darum, dass die sich das nicht aus der Hand nehmen lassen wollen. Also, dass sie den sauer sind, wenn das in eine falsche Richtung geht, oder... Dass es das dann richtig eine große Enttäuschung haben kann, ähm, ist das auch ein Teil von fandom oder gehört das konstitutiv dazu, dass die Fans sozusagen übergriffig sind, was das Werk betrifft und das eigentlich gerne selber besitzen möchten und auch selber bestimmen möchten? Ja, was auf jeden richtig Fall. Ist und was falsch?
2: Ja, also es gibt ähm, tolle Aussagen ähm, von Jane Austen-Fans ähm, bezüglich oder äh, diverser Jane Austen-Verfilmungen äh, natürlich, äh, wo sie schon sehr deutlich sagen: Also so funktioniert diese Figur nicht und so funktioniert die. Äh, dieses ganze Thema überhaupt nicht. Ja, auf jeden Fall. Also Fandom ist schon was Subjektives, wo man vielleicht dann gerade nicht die analytische Distanz haben muss oder wahren muss. Man muss nicht sagen, es gibt unterschiedliche Lesarten. Das unterscheidet es ja vielleicht auch ein bisschen von diesem wissenschaftlichen Zugriff, sondern es ist was Persönliches. Man hat da bestimmte Bedeutungen, warum man diesen Gegenstand jetzt für sich als wichtig erachtet und verfolgt dann schon auch, würde ich sagen, und legitimerweise so, die, die These, dass das sozusagen das Wichtigste ist und dass man das gerne mit der Welt teilen möchte. Und wenn dann jemand mit Macht kommt und Regisseur hin ist und so weiter und einfach sagt, so das, das ist nicht so wichtig, das kicken wir raus, ähm, kann ich schon verstehen, dass man da unzufrieden ist. Das ist ja auch die Sache. Also Fans sind ja in der Regel die, mit die am wenigsten Macht ausgestattet sind. Also sie haben zwar die Fernbedienung, können zuschalten und wieder abschalten, aber ähm, tendenziell kann man ähm, nicht beobachten, dass Fans sozusagen viel... Äh, Bedeutung, ähm, Entscheidungsbedeutung bekommen oder so.
0: Aber das ändert sich ja jetzt auch ein bisschen mit dem Internet. Also ich musste an diese Diskussion um den, um die Comic-Verfilmung Justice League denken, mhm. ähm, wo es eine riesige Fankampagne im Internet gab, dass sozusagen der Director's Cut äh, vom Studio herausgegeben wird, ähm, was sie dann, glaube ich, nach zwei, drei Jahren des Hin und Hers tatsächlich auch geschafft haben. <lacht> ähm, also Fans scheinen doch mittlerweile ein bisschen mehr Macht zu haben als du ihnen jetzt zugeschrieben mhm. hast, oder?
2: Ähm, naja, vielleicht wenn es genügend gibt, wenn man sie ernst nimmt und wenn sie Geld ausgeben wollen. Ähm, vielleicht und auch, wenn, wenn sie sich
1: im Internet organisieren können.
2: Ja, ja genau, also hat... wenn die Gegenstände auch noch ähm, lebendig sind sozusagen, also ja. Ähm, ja. Künstler
3: haben ja inzwischen Armeen. Also äh, ich will es jetzt nicht überbewerten, aber manche wirklich großen Künstler, wie zum Beispiel die K-Pop-Band BTS oder äh, Das Dela kannst du Swift, schon
1: überbewerten, das ist ja eine Army. Die,
3: die, die haben ja, die nennen sich ja auch die BTS Army und so weiter. Und äh, ich habe es jetzt nicht persönlich, aber doch bei Michael Jackson habe ich es mal persönlich erlebt, aber man beobachtet halt, dass wenn diese Armee dann mal auf eine Kritikerin oder jemanden losgelassen wird, der quasi die Künstlerin vielleicht beleidigt hat, dann kann das ganz schön unangenehm für die Person sein. Also das, das, ist schon ein Phänomen, wo so eine Machtverschiebung sich, ähm, sich ab, ablesen lässt. Und Fans werden ja dann auch ganz schön, also können da ja auch ganz schön rabiat werden. Also ich will jetzt nicht wieder neue Fan-Fanfeindschaften oder neue Ressentiments <lacht> schüren, aber, ähm, aber ich, ich erinnere mich noch an einen Fall, wo zum Beispiel die Sängerin Lizzo, sie hat sich dann später entschuldigt, aber damals hat sie ähm, ihre 1,5 Millionen Fans auf die glücklose Rezensentin ihres Albums bei Pitchfork Media, das ist so ein Hipster-Magazin losgelassen. Und das war dann, glaube ich, nicht so schön für die Kritikerin. Ähm, als Lizzo dann gesagt hat, ja, die sollte, Leute, Leute, die nicht selber Musik machen, die sollen keine Kritiken schreiben. Und sowas passiert ja alle Nase lang. Bei Literatur übrigens auch, aber nicht so krass.
2: Und sowas also passiert alle Nase lang, aber ich möchte da, glaube ich, auch, also du hast jetzt gesagt, Lizzo hat 1,5 Millionen ähm, Fans. Ich würde da den Begriff Follower irgendwie präziser finden und dann auch noch sagen können, ähm, also nicht alle, die an einem Shitstorm beteiligt sind, sind unbedingt Fans. Also Shitstorms ja. funktionieren ja auch ohne Fans zu sein. Ähm, da kommen, glaube ich, unterschiedliche Personen zusammen. Aber natürlich sind diese Tendenzen ähm, bedenkniserregend auf jeden Fall.
1: Was im Musikfandom ja jetzt ist, was wir jetzt ja so lose angesprochen haben, dass sich die Leute wirklich organisieren und dann ja auch zum Beispiel probieren, an dem Tag, an dem ein Album erscheint oder so, durch ihren Konsum, das in die Schar zu pushen. Also richtig versuchen, ja. organisiert auf den Markt einzuwirken. ist ja in der Musik relativ häufig bei einigen Stars. Gibt es das in der Literatur? Fällt euch da irgendwas ein, wo sich Leute wirklich so koordinieren, dass sie versuchen, ein Buch in die Bestsellerliste zu drücken, indem sie wirklich alle am Erscheinungstag dieses Buch kaufen und so weiter? Weil in der Musik mhm. gibt es das ja.
3: Ich kann mich nur daran erinnern, das war mal ein englischer Thread, wo gesagt hatte, wie wichtig Vorbestellungen sind. Mhm. Also Vorbestellungen wohl für den ganzen digitalen Buchmarkt, aber auch für den Verlag selbst. Aber ich überlege gerade, also so richtige konzertierte Aktionen, wie jetzt quasi bei den Musikfans, fallen mir gerade nicht ein. Was ist
0: denn mit dieser Taylor Swift/BTS-Biografie? Das ist, glaube ich, so, so ein Mischfall. Aber da war ja auch, als die Taylor Swift-Fans irgendwie spitz gekriegt haben, dass da eine Biografie von ihr kommen könnte, alle gesagt haben: Hey, lasst uns das vorbestellen, damit es irgendwie in die Bestsellerliste kommt. Ähm, hatten halt Pech, dass es am Ende ein BTS-Buch war und kein
3: Taylor Swift-Buch.
0: Falschen
1: Star in die Bestsellerliste
3: gebucht. Ins eigene Land mit der Mamee einmarschiert.
1: Ups. <lacht> Aber sag mal, können wir jetzt mal so für interessierte, interessierte AutorInnen unter unseren ZuhörerInnen, ähm, gibt es ein Rezept, wie man Fandom in der Literatur produziert? Ich frage jetzt nicht für mich. Also könnt ihr ich ja, das
2: ist ganz lustig. Ja, also also so, be so begrüßt mich der E-Musik-Kontext auch immer. Sie kriegen dann große Augen und sagen, ah Fans, toll, ich will auch welche. Kannst du da nicht mal sagen, wie man das macht? Ähm, also marketingtechnisch bin ich jetzt nicht so bewandert. Ähm, nee, ich habe tatsächlich kein, kein tolles Produkt oder keine, keine, keine gute Anleitung. Ähm, also wahrscheinlich hilft es, ähm, wenn man ähm, vielleicht die negativen Gefühle hinsichtlich Lektüre und Lesepraktiken in den Schulen ähm, vielleicht versucht, ein bisschen zu verhindern. Also es wäre vielleicht eine gute Grundbasis, aber ähm, tolle Hinweise habe ich gerade nicht. Ihr vielleicht?
3: Ja, man sollte auf jeden Fall... Ähm ins Internet gehen, <lacht> dort präsent sein, damit quasi diese parasozialen Beziehungen, die ja viele Fans zu ihren Künstlern haben, zumindest irgendwie eine Infrastruktur finden, also einen Ort finden. Das heißt ja nicht, dass man mit den Leuten die ganze Zeit kommunizieren muss, aber ähm, dass es zumindest einen Ort gibt, wo man sich trifft, wo man sich sieht und wo sich vor allem die Fans untereinander treffen können, das scheint mir auch wichtig zu sein, also Orte zu haben, für Fans. Und dann würde ich sagen, gerade bei Hochliteratur, was auch immer das wieder sein mag, die Fans nicht verachten wäre ganz gut. Weil ich glaube schon, dass gerade in der Hochliteratur nach wie vor auch so ein, diese Vorstellung herrscht, das Verhältnis von Autorinnen oder vor allem Autor und Leserinnen ist auch eins von so einer gewissen Machtungleichheit. Der Autor ist ein eisiges Genie, das in seinem Kämmerlein sitzt und schreibt und dann wird das Werk wie ein Geschenk an die Gemeinde gegeben. Aber da gibt es keinen Kontakt, keine ähm, keine, keine Nähe, keine Wärme zwischen den beiden Welten. Und ich glaube, das müsste man aufgeben. Dann würde man vielleicht auch Fans finden und eben nicht nur Verehrer, weil ich glaube, der Verehrer ist langsam auf dem absteigenden Ast.
0: Naja, nee, und ich würde sagen, es braucht halt noch ein gutes Buch, oder? Also eins, was die richtigen Seiten anschlägt bei den, bei den Leuten, die Fans werden sollen.
1: Aber die Frage ist ja, ob man da inhaltlich ran kann. Ne? Weil ich habe nämlich zum Beispiel den Verdacht, wenn man ein Buch schreibt, und ich glaube, das ist in der Hochkultur viel, viel schwieriger, wenn man da eben nicht so doll auf die Tropen ja zurückgreifen kann. Ähm, wenn man aber ein Buch schreibt, indem man zum Beispiel ähm, wechselseitig, also in, innerhalb des Fandoms, Debatte auslösen kann, zum Beispiel ist der Vampir oder der Werwolf der bessere Partner oh. für meine Pro Protagonistin, dann hat man ja so eine, so eine Debatte schon vor, ja, gebaut im Buch selber, die dann das Fandom sozusagen beleben kann. Ich glaube, man kann da wahrscheinlich schon inhaltlich auch ran, oder?
3: Du Bär, mir Aber es geht in der
1: Hochkultur nicht, wo man. <lacht>
3: 15 Autorinnen aus der Hochkultur fallen mir ein, die in Ohnmacht fallen, bei den Vorstellungen, sie müssten quasi bei ihren Fans einen Streit darüber auslesen, ob sie Team Jacob oder Team, äh, Team Edward sind. Also das ist deswegen Hochkultur.
1: meine ich ja, das ist in der Hoch Hochkultur schwierig, weil man da eben nicht auf diese Tropen zurückgreifen darf, weil das ist ja der Witz der Sache, dass man eben sozusagen total innovativ erzählt. Aber eigentlich müsste man sowas doch auch bauen können in der Hochkultur. Ich muss meine gerade Aufgabe. an Jane
0: Austen denken. So, da ist es doch, also Jane ja. Austen ist doch Hochkultur und da ist doch auch immer die Frage, so, mit wem kommt die Protagonistin jetzt zusammen? Mit dem Typen, der viel Geld hat oder mit dem Typen, den sie liebt? So.
1: Ja, oder ist Mr. Darcy ein Schwein oder nicht? Ich meine, da kann man ja ein ganzes Phantom drauf
3: bauen. <lacht> Ja, aber, aber Jane, gerade Jane Austen ist doch ein interessantes Phänomen, weil das ist ja ein kanonisches Werk, das im Gegensatz zu den meisten anderen kanonischen Werken gerade in Deutschland noch lebt, also quasi eine, eine vitale Leserinnenschaft in der Gegenwart hat und eben auch diese ganzen Adaptionen erfährt, filmische, aber auch diese Slash-Sachen mit mit Jane Austen und Zombies. Ich habe aber den Eindruck, dass sozusagen dadurch, dass es eben diese Fans gibt, Jane Austen auch so ein bisschen runtergesunken ist aus dem Bereich der Hochkultur, also wahrscheinlich nicht akademisch, aber doch irgendwie so im öffentlichen Bewusstsein. Und... Ähm, ja.
1: Aber das ist doch wahrscheinlich auch mega gegendert und sexistisch, oder? Weil Jane Austen Fan ist sagen, ja, ja extrem weiblich konnotiert. Und das ist, also ich glaube, da ist sozusagen die Ab der Abwertungsprozess von dem Gefühl, aber den gibt es auch tatsächlich. Ähm, ziemlich sicher auch ein sexistischer, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, naja, Jane Austen hat ja auch genauso angefangen. Also ähm, ist sozusagen jetzt keine, ähm, keine überraschende Bewegung sozusagen für das Werk, erstmal abgewertet zu werden, weil das von Frauen für Frauen ist oder sowas. Ähm, das gibt es grundsätzlich in den, in den Fanstudies oder in den Auseinandersetzungen. Natürlich dieser gegenderte Aspekt, weil alles Emotionale ähm, natürlich negativ weiblich konnotiert ist, ähm, auch mit einem Mangel von Intellektualität und so weiter ähm, in Verbindung gebracht wird. Dann bestimmte Themen, natürlich ähm, Liebe, äh, Romanze und so weiter. Ähm, und trotzdem würde ich sagen... Ja, es ist, eine, ja, es ist eine, eine interessante Frage, ob man das woanders noch so nachbauen könnte. Hm. <lacht> war es du auch eine Antwort auf die auf Frage? Frage.
1: <lacht> genau, die Antwort wäre sehr entscheidend, auch für das Fandom dieses Podcasts. <lacht> <lacht> Na, ich glaube, ihr macht das zum Beispiel ja schon gut. Also ihr
2: seid so vier unterschiedliche Personen. Wie Johannes gesagt hat, ihr seid im Internet. Man erfährt so ein bisschen was Privates über euch, aber nicht alles. Also lücken lassen ist immer eine gute Strategie damit was weitergesponnen werden kann. Jetzt wissen wir auch gar nicht zum Beispiel, wie habt ihr euch kennengelernt? Da kann man also eine Vorgeschichte schreiben. Also auch ich glaube, mit dem richtigen, ich sag mal mit der richtigen Tasse, da läuft es schon. Dann
0: könnt ihr auch, liebe Hörer und Hörerinnen, entscheiden, ob ihr Team Johannes, Team Berit oder Team Kais seid in diesem Podcast. <lacht> Dann sage ich erstmal vielen Dank an Svenja Reiner. Schön, dass du zu uns in die Runde dazugestoßen bist.
2: Ja, danke für die Einladung. Also ich bin ja regelmäßige Hörerin.
0: Ein Fan, wie schön. <lacht> <lacht> danke an Johannes Franzen. Ja, danke dir. Und Berit Glanz. Danke auch. Und an euch fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns Fanpost schreiben oder eure Fanfiction-Entwürfe schicken an lakonisch oder du getan? <lacht> <lacht> oder natürlich das, was glaube ich alle Fans auch gerne machen, ist äh, das, was sie cool finden, weitertragen. Also erzählt weiter, was für ein toller Podcast wir sind ähm, und schaltet nächste Woche wieder ein. Nächsten Donnerstag gibt es nämlich eine neue Ausgabe LAKONISCH ELEGANT. Bis dahin. Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App, der
3: DLF Audiothek.